0: volt. Jó volt. Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az ötlet podcast, Kuriozomok a tudomány világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel Tölts velem néhány percet, és a férfival, aki kalapnak nézte a feleségét. Az orvostudományban és a pszichológiában vannak esettanulmányok, amelyek szinte önálló életre keltek, és a pácienseket hallhatatlannál tették. Mint Freud Anna ója, vagy az emlékezet nélküli ember, akit a pszichológus hallgatók HM-ként ismernek, vagy a nagyszerű neurológus Oliver Stux Dr. P. -je. Dr. P. kiváló zenész és énekes hírében állt, és később tanár lett a helyi zeneiskolában. És itt mutatkoztak meg betegségének első különös jelei. Egyre gyakrabban megtörtént, hogy Dr. P. nem ismerte fel a diákok arcát, de amint a diák megszólalt, rögtön ráismert a hangjáról. Egyre több ilyen incidens történt, ami zavart és félemet kínos és gyakran komikus helyzeteket szült. Mert egy idő után már nem csak, hogy az arcokat nem ismerte fel Dr. P, hanem alcokat látott ott is, ahol nem voltak. Bizal látvány lehetett, ahogy az utcán sétálva barátságosan megsimogatta a, a tűzcsapok tetejét és a parkolóórákat, mert azt hitte róluk, hogy gyerekfejek. Vagy amikor kedvesen szólongatta a bútorok faragott gombjait, és csodálkozott, hogy azok nem válaszolnak. Először csak nemetett ezeken a furcsa tévedéseken, mert nagyon jó volt a humora. Zenei képességei ugyanolyanok maradtak, és egyáltalán nem érezte magát betegnek. A tévedések pedig annyira tesznek, tűntek, hogy aligha ha lehettek komolyak, vagy utalhattak bármi komoly bajra. A sejtelem arról, hogy valami nincs rendben, csak akkor derült ki, amikor bebizonyosodott, hogy cukorbeteg. Mivel ő is tudta, hogy a cukorbetegség befolyásolhatja a látást, elmentett szemorvoshoz. A szemének semmi baja, jelentette ki az orvos, viszont az agy a vizuális ingereket feldolgozó területével valami gond van, menjen el egy neurológushoz. Így került Dr. P. a Vestax rendelőjébe. Szex leírta, hogy a demenciának, elbútulásnak nyoma sem volt nála. Dr. P. rendkívül művelt, szimpatikus ember volt, aki rendkívül jól és folyékonyan nagy fantáziával és humorral fejezte ki magát. Mégis volt benne valami különös. Szex rájött, hogy dr. P. a fülével fordul felé, nem pedig a szemével. Ahelyett, hogy nézne és a szokásos módon érzékelte volna az orvost, a szeme furcsán tapad bizonyos testrészekre, mintha csak ezeket az egyedi vonásokat regisztrálná vagy vizsgálná, de nem az orvost, mint egészet. Szex megkérdezte tőle, hogy mi lehet a baj? Dr. P. azt válaszolta, hogy tudtával semmi, de mások úgy vélik, hogy valami gond lehet a szemével, ő maga csupán néha furcsa tévedéseket vesz észre. Ezután szex egy neurológiai rutinvizsgálatot végzett el nála. Izomerő, koordináció, reflexe, tónus. Dr. P. reflexei a bal oldalon enyhén, abnormálisak voltak. A vizsgálathoz lehúzta a balcipőjét, Dr. Szex megcsiklandozta a talpát, ami a reflex vizsgálat egyik jelentéktelennek tűnő, de elmaradhatatlan módszere. Aztán a pupilla lámpa felé nyúlt, és odaszólt Doktor p hogy nyugodtan vegye fel a cipőjét. Dr. P azonban nem mozdult, és egy perc múlva még mindig nem volt rajta a cipő. Erre Szex megkérdezte, segíthetek? A Dr. P így válaszolt, kinek segíthet és miben? Magának felvenni a cipőjét. Dr. P erre lefelé nézett, de nem a cipőjére. Intenzíven, de céltéveszve összpontosított. Végül a tekintete megállapodott a saját lábfején, aztán megérintette azt. Ez a cipőm, ugye? Nem, az a lába. Ott van a cipője. Ó, azt hittem, azóta lábam. Dr. Szexel először nem tudta, hogy Dr. Pémos viccelt, vagy megőrült, vagy vak. Száks segített neki felvenni a cipőjét, és elvégezte a vizsgálat hátra a libőrészét. A látás élessége teljesen jó volt. Könnyedén meglátott egy gombostűt a padlón, bár ha a tűt a bal oldalára tették, aztán mindig vette észre. Jól látott, de vajon mit? A National Geographic magazin egyik számának címnek fotója egy egyenletesen elterülő dűnös volt ábrázolt a szaharában. Dr. P. ezen egy folyót és egy kis vendégházat azonosított, amelynek a terasza a víz fölé nyúlik, és emberek ebédelnek a teraszon, magyarázta itt ott színes napelnyők vannak. Amikor a vizsgálat befejeződött, körülnézett és a kalapját kezdte el keresni. Kinyújtotta a karját, és megfogta a felesége fejét. Próbáltam megemelni és a fejére tenni. Az, rezignáltam pislogot, az asszony még csak meg sem lepődött, látszott, hogy hozzá van szokva az elféle dolgokhoz. A Vesztex néhány nap múlva felkereste Dr. Pét és a feleségét otthonukban. A lakásban könyvek, festmények voltak, de a zene állt a középpontban. Dr. P belépett és kinyújtott kézzel, szórakozottan a fali órája felé indult, de amikor meghallotta a hangját, Dr. Szex hangját irányváltoztatott, és kezet rázott vele. Üdvözölték egymást, és beszélgettek kicsit erről-arról, az aktuális koncertekről, előadásokról. Később Szex elővette egy paklikártyát. Dr. P. pillanatok alatt azonosított minden figurát, ahogy egy karikatúra kötött szereplőit is, amint felismert a rajzon egy kulcsfontosságú részletet, például Churchill szivarját, vagy Pinocchio orrát, rögtön azonosítani tudta a személyt de ugye a karikatúrák is jelképesek és semmatikusok. A valódi, realisztikusan megjelenített arcukkal voltak a bajok. A térét felkapcsolva nem ismerte meg a színészeket, de talán még megdöbbentőbb volt, hogy az arc kifejezéseket sem ismerte fel, pedig azok az érzelmek széles skáláját mutatták be. Dr. Pi nem nagyon értette, hogy mi történik, nem tudott hogy ki kicsoda, de még az sem, hogy milyen nemű. A lakás tele volt fényképekkel róla, a családjáról, a kollégáiról, a tanítványairól. Nagyjából senki sem ismert föl. Sem a családját, sem a kollégáit, sem a tanítványait, sem önmagát. Egy portrín ugyan felismerte Einstein, de csak azért, mert észrevette a jellegzetes haját és bajuszát. És még egy borzalmasan érdekes dolog is történt, Szex egy gombjukába tűzött rikító vörös rózsával érkezett dr. P-hez. neki, aki aztán a kezébe vette, és úgy vette a kezébe, mint egy botanikus valami különleges növényfajtát. Hmm, húsz centi lehet, satszolt a dr. P. Hmm, különösen csavart vörös forma, egyenletes zöld toldalékkal. Ez valószínűleg egy virág, állapította meg bizontalanul. Erre Szex hogy szagolja meg. Megrökönyödve ugyan, de megszagolta, ezután hirtelen felélénkült és lelkendezni kezdett. Ez csodálatos, ez egy korai rózsa, micsoda mennyei illat. Tehát úgy tűnt, hogy szaglás útján képes érzékelni a valóságot, csak látás útján nem. Végül szex meg egy utolsó próbát tett. Az egyik kesztyűre mutatva megkérdezte, mi ez? Dr. P. alaposan megvizsgálta a kesztyűt, konstatálta, hogy ez egy egyenletes felület, duplán hajtva, öt kitüremkedéssel. Talán valamiféle tároló? Dr. P. a felismerés leghalványabb jelesen mutatkozott. Később aztán véletlenül felhúzta a kesztyűt, és felkeltott, Úristen, ez egy kesztyű. A növezteksz, irájött, hogy Dr. P. a látható világot élettelen absztrakciók sokaságaként érzékelte, és kétségbeesve próbált tájékozódni benne. Igazából nem is volt vizuális világa, ahogy vizuális ényese. Tudott beszélni a dolgokról, de szemtől szemben nem látta őket. Ezután Szex azt akarta kideríteni, hogy van a vizuális memóriája és a képzelő ereje még éppen. Megkérte, hogy képzeletben vagy emlékezet alapján haladjon át északi irányból a város egyik terén, és sorolja fel az épületeket, amelyek mellett elmegy. A tőle jobbra első területeket, épületeket hintelenul felsorolta, de a bal oldaliak közül egyet sem említett. Aztán ugyanez kellett neki déli irányból. Um, megtennie. Megint csak attól a tőle jobbra levő épületeket említette, jó lehet, az előző felsorolásból éppen ezeket hagyta ki. Szex ezután annak Karenjináról kérdezte dr. Pét, aki minden nehézség nélkül emlékezett az eseményekre, fejében volt az egész cserekmény, de teljesen kihatta a leírásokat, a látványokat, a helyszíneket. Emlékezett a szereplők szavaira, de az arcukra nem. Dr. P. tehát nem csak külső, hanem belső agnóziában is szenvedett. És érdekes az is, hogy Dr. P. többé nem álmodott képekben. Számára az álmok üzenete más módon érkezett. Dr. P. képes volt magától felöltözni, vécére menni, megfrődni. A felesége kikészítette neki a szokásos ruháit, a szokásos helyekre, ő pedig minden gond nélkül felöltözködött, miközben folyamatosan dudorászott. Dr. P. folyton mindenhez dúdolt. Ám, ha valami félbeszakította, és elvesztette a fonalat, akkor az teljesen leblokkolt, és nem ismert meg semmit és senkit, de még a saját testét sem. Érdekes, hogy külön dalai voltak az evéshez, az öltözködéshez, a fürdéshez, mindenhez. Csak akkor volt képes bármit is elvégezni, ha dalt csinált belőle. És ez még nem minden. Dr. P. festőnek is tehetséges volt, nem csak énekesnek. Festményei a szobák falain fügtek időrendi sorrendben. Dr. P. korai munkái mind valósághűen örökítettek meg élénk hangulatokat aprólékos konkrét formában. A későbbi képek már kevésbé voltak élénkek, konkrétak, valóság- és természethűek, ehelyett mm, egyre absztraktabbá, geometrikusabbá, kubistává váltak. A legutolsó képek teljesen értelmetlennek tűntek. A vásznak kaotikus vonalakkal és festékpacákkal voltak tele. Dr. P. eljutott a realizmustól a nonfiguratív, absztrakt ábrázolásokig, de ez a folyamat nálam nem a művészi fejlődés, hanem a betegség előre a jele volt. Az évek során betegséges súlyos, vizuális agnóziává fejlődött, amelynek következtében teljesen elveszítette a konkrét valosság érzékelésének és elképzelésének a képességét. A Sex nem tudott segíteni Dr. Pének, viszont azt tanácsolta, hogy éljen teljesen és kizárólag a zenének. Ezt ki az egész életét. Szex szerint Dr. P számára a zene helyettesítette a képeket testképe nem volt, csak test zenéje. Ezért tudott olyan könnyedén mozogni és cselekedni mindaddig, amíg a belső zenéje irányította, és ez az állapot dr. P. egész hátra levő életében fennmaradt. Betegsége az agyi területeken levő kiterjedt tumor, vagy az ott zajló degeneratív folyamatok fokozatos előrehaladása ellenére élete utolsó napjaig zenélt és tanított. Feltennék neked néhány kérdést. Az arcok ugyanúgy néznek ki a számodra? Vannak problémáid az arcok megkülönböztetésével? Nehezedre esik azonnal felismerni a látogatókat? A tévőben szereplő színészek egyformán néznek ki? Ha ezekre a kérdésekre többször is igennel válaszoltál, talán érdemes lehet leteszteltetned magad egy orvossal. A híres Cambridge Face Memory Testet, a viselkedés pszichológiai tesztet online is megcsinálhatod, itt különböző arcokat kell megfigyelni és kiválasztani, vagy megtalálni őket a még nem látott arcok közül. Abszolút minimális angol nyelvtudásra van csak szükség. Ha te is tesztelnéd magad, az Instagramon posztoltam a linket. Csak zárójelben ezzel nem kapsz távdiagnózist, és nem helyettesítheti az orvosi kivizsgálást, de az eredmény talán ahhoz vezet, hogy esetleg felkeres egy szakembert. Ahogy a Szex mondta, az arcunkkal nézünk szembe a világgal, a születés pillanatától, a halál pillanatáig. Korunk és nemünk az arcunkra van nyomtatva. Érzelmeink a nyílt és ösztönös érzelmek, amelyekről Darwin írt, valamint a rejtett vagy elfolytott érzelmek, amelyekről Freud írt, az arcunkon jelennek meg, gondolatainkkal és szándékainkkal együtt. Szex maga is több betegséggel és rendellenességgel küzdött élete során. Mindig is nehezen ismerte fel az arcokat, de ez valahogy normális volt a számára. De tizenéves korában, amikor egy új iskolába került, már elgondolkoztatta és gyakran zabarba ejtette. Ekkor tűnt fel neki, hogy az iskolatársait gyakran nem tudta felismerni, ami furcsa értetlenséget, néha pedig sértődést váltott ki belőlük. Segélet nem jutott persze eszébe, hogy esetleg valamiféle érzékelési problémája volt. Ami teljesen érthető, mert legyünk őszinték, ki a fené gondol ilyesmire. A két legjobb barátját általában minden különösebb nehézség nélkül felismerte, pedig azért, mert bizonyos vonásokat azonosított náluk. Az egyiknek vastag szemöldök és vastag szemüvege volt, a másik pedig magas és nyurga volt lángvörös hajkoronával. És ez az egész életét meghatározta. Már 80 felé egy interjúban elmondta, hogy főképp ha kontextusból kiragad valát embereket, képtelen besorolni őket, vagy identifikálni őket, még akkor is, ha 5 perccel korábban már találkozott velük. De szex nem csak az arcokkal boldogult nehézkesen. Amikor sétálni vagy biciklizni ment, mindig pontosan ugyanazt az útvonalat kellett követni, a tudva, hogy ha csak egy kicsit is eltérne, azonnal is reménytelenül elveszne. Egy alkalommal az egyik unakölcse látogatta meg. Elmentek sétálni, akkoriban a New Yorki Mount Vernonban lakott, és elkezdett esni az eső. Jobb, ha visszamegyünk, mondta az unakölcse, de Szex nem találta a házát, vagy akár csak az utcáját. Két óra gyaloglás után, amelyet mindketten alaposan elásztak, aztán hirtelen egy kiáltást hallottak. Szex főbélője volt az, aki látta őket háromszor vagy négyszer elhaladni a ház mellett, és megértette a szituációt, hogy Szex láthatóan nem ismerte fel a házát. A bulik, még a saját születésnapi bulija is extrém kihívásokat jelentettek neki. Az aszisztencse többször megkérte a vendégeket, hogy viseljenek névtáblát. Vádolták őt szétszólt gondolkodással, nevezték szórakozott professzornak, de Szex úgy gondolta, hogy annak, amit zárkózottságnak, a szociális alkalmatlanságnak, különbségnek, sőt Asperger szindrómának neveztek, jelentős része az arcfelismerési nehézségeinek a következménye és félreértelmezése volt. És mintha még nem lenne elég, az arc felismerési problémája nem csak a hozzá legközelebb állókra terjed ki, hanem saját magára is. Így többször is bocsánatot kért, amiért majdnem összeütközött egy nagyszakálú férfival, majd kis váltatva rájött, hogy a nagyszakálú férfi saját maga a tükörben. Amikor szex a évek végén Ausztráliába repült meglátogatni az idősebbik bátyját, felfedezte, hogy neki is pontosan ugyanolyan nehézségei vannak az arcok és a helyek felismerésében. Másik két testvérüknek azonban teljesen normális arcfelismerő képessége volt. Apjuk, aki háziorvos volt, rendkívül társaságkedvevő volt, és úgy tűnt, hogy több száz embert ismer, nem is beszélve a rendelőjében levő több ezer betegről. Anyuk azonban szinte betegesen félénknek tűnt, szűk köre volt a bizalmasainak csak, a családtagoknak és kollégáknak, és nagyon rosszul érezte magát a nagyobb összejöveteleken. Tehát akkor rá, hogy ez valami olyasmi, ami túlmutat a normális variáción, és hogy mindkettőjüknek, prozopagnóziájuk van, amelynek valószínűleg genetikai alapja van. Az arcvakság, vagy prózopagnózia, ami egyébként a görögből jön, prózopon arcot jelent, az agnózia pedig a fel nem ismerést. Tehát ez az arcokra való emlékezés, vagy az ismerős arcok felismerésének a képtelensége. A sokat használt arcvakság kifejezés, tehát igazából nem a legjobb kifejezés. Az érintettek a legtöbb, legtöbb esetben felismerik az arcokat, de nem tudják azokat konkrét személyekhez rendelni. Az arc és a személy idegen a számukra. Tehát az érintettek úgymond gyengék az arc azonosításban. Alapvetően kétfajta arcképvakság létezik: a beleszületett és a szerzett. A számok kicsit variálnak, de úgy tűnik, hogy a lakosság körülbelül 2-3 százaléka érintett. A férfiak és a nők egyformán érintettek. És a szerzett prozopagnózia viszonylag ritka. A szerzett prozopagnóziát az arcok felismerését felelős agyi területek okozza. A ritka esetekben fordul elő agykárosodás után, például súlyos koponyasérülés, keringés leállás vagy stroke miatt. Ennek eredményeképpen az agyműködés átmeneti vagy tartós korlátozása következik be. Az emberi agy fenntart egy különálló területet, amely kizárólag az arcok felismerésére szolgál. Néha az agykárosodás elsősorban ezt a területet érinti. Az érintettek számára semmi sem változott a világon. Egyetlen, pár drasztikus kivételtől eltekintve, hirtelen minden arc idegenül néz ki, még a szüleik, a partnereik, vagy a gyermekeiknek és ismeretlen arcuk lesz. Az érintetteknek ez persze nagyon nehéz feldolgozniuk. A szerzett prozopagnóziában szenvedő egyének, mint Dr. P, viszonylag ritkák. A legtöbb neurológus valószínűleg egyszer vagy kétszer találkozik egy ilyen beteggel pályafutása során. A beleszületett arcvakság genetikai meghatározott. Ez azonban alig észrevető, mert az érintettek már fiatalkoruktól kezdve megtanulnak együtt élni a részleges károsodással. És ez a gyakoribb forma. Ezek az emberek már kicsi gyerekként sem az arcukról ismerik fel a szüleiket, hanem a hangjukról, alakjukról, mozgásukról, vagy öltözködésükről. A további felismerési jellemzők közé tartoznak például az olyan részletek, mint a szempillák, a fülek, a fogak helyzete, vagy a hegek, vagy piercingek. Sok veleszületett prozopagnóziában szenvedő ember sokáig nem is tudja, hogy arcvak. Gyakran attól tartanak, hogy egyszerűen feledékenységben szenvednek, szórakozottak, vagy koncentrációs problémáik vannak. A veleszületett prozopagnózia öröklődhet, így a család több tagja is érintett lehet. És körülbelül minden második iskolai osztályban vagy óvodai csoportban várható, ha találunk egy prozopagnóziás gyereket. Ezeknek a gyerekeknek nincs szükségük szemkontaktusra, ezért nem is tartják fent. Egyébként a prozopagnóziában szenvedő gyerekeknél a szociális készségek nem sérültek, felismerik mások érzéseit és megfelelően reagálnak. Élvezik a játékot más gyerekekkel és ugyanolyan készséggel vesznek részt csoportos tevékenységekben, mint más gyerekek. Ebben a tekintetben a prozopagnózia világosan elkülönül az autista rendellenességek spektrumától. A prozopognóziában szenvedő felnőttek, és gyerekeknek nagyon nehéz felismerni ők a többi embert a mozgó tömegben, a bevásállócánban, a piacon, áruházakban, vasútállomáson, karneválokon. A gyerekek például ezért nagyon vigyáznak arra, hogy ne errezték el anyuk vagy apjuk kezét. Az érintetek a stratégiák és sorát fejlesztették ki az emberek felismerésére. Sokan a ruházatukról, a hangjukról, a hajukról ismerik fel a társaikat, ezért az érintetek számára nagyon nehéz gyorsan reagálni a külső megjelenés változásaira. Tehát, ha valaki megváltoztatta a külseit, új hajszín, hajvágás, masszív fogyás vagy hízás, akkor rendkívül nehéz lesz felismerni az illetőt. Bár az arcfakságról szóló első beszámolók az ókorból származnak, Joachim Bodeman német neurológus tartják úttörőnek. 1947-ben írta le részletesen három olyan beteg tüneteit, akik egy adsérülés után már nem tudták felismerni az egészségügyi személyzetet, sőt, egyes esetben még a hozzátartozóikat sem. Bordemann nevezte el ezt a jelenséget prózopagnóziának. Miután Mónika és Thomas Grütter, Münsteri kutató és házas pár 2002-ben közzétették adataikat, a prózopagnóziáról szóló tudományos cikkek száma robbanásszerűen megnőtt. Az elterjedtségi tanulmányunk előtt senki sem feltételezte volna, hogy ez ennyire gyakori, mondja dr. Kruta. Hirtelen számtalan kísérleti alany állt az agykutatók rendelkezésére, akiknek a segítségével lassan fényderül az, egy, az érzékelés egyik nagy rejtélyére. Hogyan működik az arcfelismerés? Mitől olyan pontos? Miért elég egy pillantás ahhoz, hogy a névtelen tömegből kiválasztunk egy régi, is, régi ismerőst, még akkor is, ha csak profilból látható, és ráadásul jelentősen megöregedett? Grüterek olyan kérdő éveket dolgozta ki, amelyekkel a veleszületett észlelési rendellenesség jól diagnosztizálható. Hogy mi okozza az arcfagságot, nem tudhatjuk egészen pontosan, momentán két elméletet vitatnak, az egyik az, hogy a konfiguratív feldolgozás nem működik a prózopagnóziásoknál, a másik pedig az, hogy nincs mentális kép a fejükben. Egyrészt az érintettek nem tudják az egyes arcelemeket, például az orrot vagy a szájat egészség formálni, alakot alkotni, vagy az egész arccal összekapcsolni. Másrészt hiányoznak a fejükben azok a képek, amelyek általában az embernek eszébe jutnak, amit egy személyre gondol. Gyakorlatilag minden prózopagnóziás betegnél függetlenül az okától, az occipitotemporáliszt kéreg alsó részén találhatók elváltozások. És szinte mindig a fúziform, g nevű struktúrában van a károsodás. Itt mutattak ki elváltozásokat. A prozopagnózia nem betegség, hanem kognitív zavar. A különböző stratégiák az emberek felismerésére, amelyekkel az érintettek kompenzálják a hiányosságukat, nagyon fontosak, mivel nincs terápia. Az érintetteknek meg kell tanulniuk együtt élni a zavarral. Az elmúlt néhány évtizedben nagyon is tudatossá vált bennünk az plaszticitása, az, hogy hogyan veheti át az agy egy része vagy rendszere egy hibás vagy sérült agyrész funkcióit. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem történik meg a prózopagnózia vagy a topográfiai agnózia esetében. Ezek általában élethosszígtartó állapotok, amelyek nem enyhülnek az életkor előre haladtával. Napjainkban az orvostudománynak még nem sikerült azonosítani a felelős felelősként, és nem tudja helyreállítani az agy érintett területeit. Mindazonáltal a szakértők és maguk az érintettek is azt javasolják, a felvilágosítás a legjobb megoldás. Elmagyarázni a családtagoknak, barátoknak, kollégáknak, hogy mi a helyzet, akkor ők jobban megértik a problémákat, és segíteni tudnak esetleg a kényes helyzetekben. Híres emberek prózopagnóziával Jane Goodall a híres csimpánsz kutató is prózopagnóziában szenved problémákat okoz neki mind a csimpánzok, mind az emberek felismerése. Elmondása szerint gyakran képtelen megkülönböztetni az egyes csimpánzokat az arcuk alapján, de ha egyszer jól megismert egy csimpánzt, akkor megszűnnek ezek a nehézségek, ahogy a családtagjaival és a barátaival sincsenek gondjai. De nála is gondot okoz, ami a többi prozopagnóziásnál is tipikus. Hatalmas problémáim vannak az átlagos arcú emberekkel, mondja. Meg kell keresnem egy anyajegyet vagy valami kirívót. Továbbá neki is nehézségeket okoz a helyek felismerése. Egyszerűen nem tudtam, hogy merre, amíg nem ismertem jól az útvonalat. Vissza kellett fordulnom, és újra, meg újra, meg újra meg kellett néznem a tájékozódási pontokat, hogy visszataláljak. És ez az erdőben hatalmas problémát jelentett, és folyton eltévedtem. A prozopagnóziában szenvedő emberek között van Brad Pitt színész is, és Victoria svéd korona hercegnő is. De akit szeretnék kiemelni, az Chuck Close. Hogyan alkothatsz festőként, ha többek között arcvakságban szemedsz? Chuck Close a washingtoni Munjóban született neuromuskuláris rendellenességgel és diszlexiával. A testi és tanulási zavarok kombinációja nagyon megnehezítette az iskolai tanulást. Elenet prózopagnóziája miatt képtelen felismerni vagy megjegyezni az arcokat, ami talán korai indítatás volt a portré készítéséhez. Closenek kifejezetten súlyos prózopagnóziája van. De úgy véli, hogy ez döntő szerepet játszott egyedülálló művészi látásmódjának a kialakulásában. Nem tudom, hogy ki kicsoda, és lényegében egyáltalán nem emlékszem a valós térben élő emberekre, mondja. De amikor egy fényképen ellapítom őket, akkor azt a képet emlékezetembe tudom vésni. 1988-ban Klóznak megsérült a gerince, ami miatt lebénult és kerekeztékhez kötött. Ám továbbra is egy, a szék karfájára szíjazott ecsettel dolgozik, és egy olyan eszközzel, ami lehetővé teszi a számára, hogy irányítsa a vászon mozgását. Chuck Close napjaink legsikeresebb élő művészei közé tartozik. Futurrealista festményei meglepően nagy méretben aprólékosan megrajzolt képeken keresztül mutatják be az ő táblázolókat. Művei megtalálhatók a legnagyobb nemzetközi múzeumokban köztük a Párizsi Centre Pompidouban, a londoni Tate Modernben. És csak zárójelben érdekességként említem meg a Capgras szindrómát. Egyes kutatók a prózopagnóziát a Capgras szindróma egyfajta fordítotjának tekintik. A Capgras szindróma egy nagyon-nagyon ritka, téveszmés zavar, amiben az érintett személy azt hiszi, hogy a közeli személyeket barátokat, családtagokat, azonos külsejű hasonmások, doppelgänger, váltották fel. A betegség nagyon tipikus tünete ez a meggyőződés, hogy a közeli rokonokat, barátokat kicserélték, és hogy helyükbe a hasonlások léptek. A cab szindromát, monotematikus illúziónak is nevezik. Az ebben a szindrómában szenvedő embereknél az arcfakokkal ellentétben éppen az ellenkezője történik. Bár az érintettek felismerik az arcokat, de az arcok nem keltik az érzelmi ismerettség érzését. Mivel a férj, a feleség, a gyerek nem közvetíti az ismerősségnek ezt a különleges melegérzését, a Cáprá-páciens meg van győződve arról, hogy nem lehetnek igaziak. Ügyes ha csalók, hamisítványok lehetnek, toppelkínja. A proszopagnóziában szenvedő emberek azonban érzelmileg reagálnak az ismerős arcokra, a mérőeszközök fizikai izgalmat regisztrálnak. A prózopagnóziások belátják és rájönnek, hogy a felismerési problémáik a saját agyukból erednek. A KBK szindrómában szenvedők ezzel szemben rendíthetetlenül megmaradnak abban a meggyőződésükben, hogy ők teljesen normálisak, és a másik személy az, aki mélységesen, sőt megmagyarázhatatlanul téved. És végül még egy apróság. Sötét Anyag címmel elindítottam True Crime, tehát megtörtént Bűnésetek című podcastomat, amelynek első része már hallgatható. Ha szereted a True Crime sztorikat, talán lesz kedved belehallgatni. És ennyi volt az már mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keresd az adtákító podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Maradj skeptikus, maradj kíváncsi.